0: Ja, daar zijn we weer. Super welkom bij weer een nieuwe aflevering. Na een hele actieve periode, vond ik zelf in ieder geval in juli wat betreft de podcast, heb ik in augustus even vrij afgenomen. Ik had vakantie en ik ben natuurlijk bezig met het groepstraject wat deze maand gaat starten. Dus daar heb ik even mijn handen aan vol gehad. Maar het wordt weer tijd voor een nieuwe podcast. Ik heb er heel veel zin in. Het is wel meteen een heel spannend onderwerp. Het schuurt een beetje. Het raakt een beetje aan schaamte en aan schuldgevoel. Het doet een beetje pijn, of het kan een beetje pijn doen. Het deed mij namelijk ook pijn. Maar ik vind het toch belangrijk om het onderwerp te gaan bespreken, omdat ik denk dat er wel hele mooie inzichten in zitten. Ik ga het namelijk hebben over slachtoffer zijn en de slachtofferrol. Nou ben ik wel benieuwd wat er meteen bij je opkomt. Want de slachtofferrol, daar hangt echt een beetje zo'n ja, een, een negatieve sfeer omheen. Ja, je, je gaat niet in de slachtofferrol zitten, dat doe je niet. Dat is zwak. En ik ga dit niet bespreken, absoluut niet om je een schuldgevoel aan te praten. Eigenlijk wil ik vooral laten zien dat je een keuze hebt. En dat je soms eigenlijk ook helemaal niet doorhebt dat je in die slachtofferrol zit. En wat dat dan precies inhoudt. En wat nou het verschil is met slachtoffer zijn. Dus laten we meteen duiken in het verschil tussen die twee. Slachtoffer zijn en de slachtofferrol. Een slachtoffer beseft dat het anders was. Dat het leven dat je had, niet meer is. En misschien merk je al meteen, ik pas het ook meteen toe op... het stukje chronisch ziek zijn of chronische klachten hebben. Dus dat er een verschil is met het leven dat je had. Dat de persoon die je was, die is niet meer. Dus je bent iets verloren en daar heb je mee te dealen. Voor mijn gevoel, en misschien legt iedereen deze uh, term wel anders uit... of heeft iedereen een andere, uh, andere ideeën over... maar voor mijn gevoel is de rol of is het een, een slachtoffer zijn, dan observeer je en doorvoel je wat de consequenties zijn van de situatie. Dus je kan om je heen kijken en zien van, oh ja, dit is veranderd, dit is anders en nou ja, het doet gruwelijk veel pijn, of dat maakt me verdrietig, of het maakt me boos, of het maakt me bang. En wat is nou het verschil met de slachtofferrol? Nou, in tegenstelling tot de uh, slachtoffer zijn waarin je observeert en doorvoelt, is het voor mijn gevoel, en dat zeg ik er steeds bij, want ik vind het best een... Ja, een, een, een uh, pittig onderwerp, zeg maar, omdat er best wel veel mee samen kan hangen qua gevoel voor jou. Dus probeer het wel wat voorzichtiger te formuleren, maar uh, nou ja, wel goed is, voor mij dus. De slachtofferrol is voor mijn gevoel jezelf onderdompelen. Je zit erin, je bent er door omgeven, uh, er is niets anders meer. Je blijft echt hangen in je verlies, in de shit, echt in het drama. Het zegt dus iets over hoe je omgaat met dat wat je overkomen is. In een slachtofferrol ben je het verlies geworden. Er bestaat eigenlijk niks anders meer dan jouw klachten of dan je pijn, dan het ziek zijn. En het enige dat je doet is water trappelen om je hoofd boven water te houden. Terwijl je misschien tegelijkertijd het idee hebt dat je eigenlijk ieder moment kan verzuipen. Dat idee, dat gevoel. En ik ga heel eerlijk zijn, want dat vind ik ook belangrijk. Ook al raakt het bij mij ook aan schaamte. Want niemand is trots op een periode waarin je in die slachtofferrol kruipt En Waarom weet ik niet, maar er heerst iets dat, 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 ja, dat je dat dus niet doet. Uh, maar ik ben ook op dat punt geweest. Een periode die voor mij echt bol stond van machteloosheid. Ik was moe gestreden, lam geslagen. Ik wist niet hoe ik verder moest. Er was echt nou, bijna niks anders meer dan de pijn op dat moment. En ik vond het ook best oneerlijk. Al mijn dromen vielen in duigen. Ja, ik wist niet hoe de toekomst eruit ging zien. Ik had continu pijn. Er was geen oplossing. Niemand kon me helpen. Of in ieder geval niet in die mate uh, waar ik daar op dat moment naar op zoek was. Dus ik vond het ook best wel oneerlijk. En ja, de, in die periode heb ik echt wel in slachtofferrol gezeten. En wat ik dus mee wil geven is dat het niet raar is of slecht of dus zwak... als je een periode vertoeft in die slachtofferrol. Maar het is ook aan jou om de moed en de kracht bij elkaar te zoeken om er weer uit te stappen en te kijken wat er mogelijk is. Jezelf slachtoffer voelen is een natuurlijke reactie op rouw, op stress, op verandering. Een verandering waar jij niet op zat te wachten. Het overkomt je of het overkwam je. Dus wees ook mild als jij uitgestapt bent op station slachtofferrol en daar misschien al even rondzwerft. Je bent niet gek, je bent niet de enige. Het is niets om je voor te schamen. Maar weet dat je in de slachtofferrol je vaak ondergeschikt opstelt... Je vaak gelaten en passief bent en je meestal geen verantwoordelijkheid neemt omdat je het gewoon even allemaal niet meer weet, het gewoon even allemaal niet meer ziet. Uiteindelijk was er voor mij een moment dat ik mocht inzien dat ik een slachtoffer ben van de situatie in mijn leven, dat ik te delen heb met fysieke pijn. Maar dat ik mezelf eigenlijk voor een tweede keer slachtoffer maakte omdat ik niet stil stond bij wat er gebeurde. Ik observeerde niet en ik voelde niet. Dus ik stapte over die machteloosheid heen die ik voelde, over die onzekerheid, over de angst, over het verdriet. En daarmee doe je jezelf eigenlijk geweld aan. Door niet stil te staan bij dat verdriet, bij het gemis, bij de angst. Je doet jezelf tekort omdat je vindt dat je door moet gaan. Of door te denken dat je niet, niet meer door kan gaan. En dat je daardoor blijft hangen. Want de slachtofferrol, dat hoeft niet per se het stereotype beeld te zijn van iemand die zijn bed niet meer uitkomt. Dat kan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat je juist heel erg veel verbloemt door ontzettend hard je best te doen. Of juist alles door te laten lopen zoals het was. Of juist heel hard op zoek te gaan naar uh, de perfecte behandeling. En dat je daarmee jezelf eigenlijk saboteert. Waardoor je eigenlijk nog steeds aan het water trappelen bent. En er nog steeds niks anders is dan je klachten op dat moment. En in onze maatschappij wordt eigenlijk al heel snel neergekeken op iemand die zich als slachtoffer gedraagt. Maar ik weet dus heel goed waar jij kan zitten. En hoe je daar, zonder dat je het misschien door had, terecht kwam. Ik weet hoe het voelt. Ik weet ook hoe eenzaam het kan voelen. Dus nogmaals, het, het geeft dus niet als je daar even bent op die locatie. Soms moet je even ja, dat, dat dode spoor voelen om de energie te vinden, om het goede spoor weer te vinden. En zo is dat voor mij ook geweest. Ik moest ontiegelijk vaak tegen de muur lopen bij mij de knop omging en ik een andere weg ging zoeken. Omdat ik dacht, oké, okay, die muur die heb ik nu wel gezien. Dat wordt hem niet. Dit, dit is niet de weg. Op deze manier ga ik er niet uitkomen. Dus ga het op een andere manier moeten doen. Maar dat heeft bij mij ook gewoon een tijdje geduurd. En ik hoop dat je iets met deze informatie kan. Het mag schuren. Misschien ben je wel een beetje verontwaardigd. Dat ik het zo uitspreek of dat ik het zo bespreek. Daarom zei ik al, ik vind het zelf ook een spannend onderwerp. Ik was er zelf ook en nu ben ik hier op dit punt waar ik nu ben. Niet meer in een slachtofferrol. Ik kijk naar de mogelijkheden en daarom heb ik misschien makkelijk praten, maar ik weet dat jij daar ook kan komen. In jouw eigen vorm, op jouw eigen manier, op jouw eigen tempo. Maar wat ik mee wil geven, blijf er dus niet te lang zitten op dat station slachtofferrol. Want je doet jezelf ja, tekort mee. Dus op het moment dat je door hebt dat je daar zit, dat je daar vertoeft, ben je eigenlijk al op de weg de uit uit die slachtofferrol, want soms moet je het ook gewoon even voorgespiegeld krijgen, inzien, voelen dat het inderdaad een doodspoor is waar je zit en dat het eigenlijk op een hele andere manier kan. Alleen dat je nog niet weet wat die manier is en dat maakt onzeker en dat maakt ook dat je soms gewoon blijft zitten waar je zit, maar ik probeer je in ieder geval te zeggen het kan anders. Als jij dit heel erg herkent, dat je nu op dit punt zit, op dat station vertoeft, weet dat het anders kan. Dus ik beschreef net al dat de slachtofferrol vaak een ondergeschikte rol is, dat je vaak gelaten en passief bent, dat je vaak leidzaam toekijkt, het niet meer weet, geen verantwoordelijkheid neemt, omdat je niet weet welke kant je op moet, welke keuze je moet maken. Dus wat ik wil zeggen is, je staat op dat perron en je hebt geen idee of je links of rechts op moet, of je die trein in moet gaan, of dat je het beste op dat bankje kan blijven zitten. En laat mij je helpen weer in die trein te stappen. Om te gaan leren en weer te gaan ontdekken. Zodat jij wel die verantwoordelijkheid kan pakken. Wel die regie pakt over je leven. En zelf de lijnen weer kan gaan uitzetten. Nieuwe dromen kan gaan bedenken. Die haalbaar zijn. En uh, ja, ik, ik gun het je zo. En over regie gesproken, dat verwijst natuurlijk naar mijn groepstraject dat 14 september gaat starten. Wees welkom om mee op onderzoek uit te gaan. Er zijn nog een paar plekjes vrij. We hebben al een hele mooie groep bij elkaar. En we stappen in de trein. En gaan 3,5 maand op pad met elkaar. Een deel doe je zelfstandig met werkboeken en filmpjes. En daarnaast is een deel gezamenlijk met groepsessies. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik hoop dat je aanhaakt. Ik weet waar de trein naartoe kan gaan. Hoe verschillend die ook is bij iedereen. Hoe verschillend de reis is. Hoe verschillend het eindstation is. Als je al over een eindstation kan spreken. Want het hele leven is natuurlijk een treinreis. Uh, om heel filosofisch uh, te gaan eindigen. Maar um, ja, ik weet dat de, het, het volgende perron een heel ander perron kan zijn dan waar jij nu staat. En uh, dat gun ik je. Dus, dus mocht je aangesproken voelen in dit verhaal en denken. Ja, ik, ik weet het inderdaad gewoon. Ook echt zelf even niet meer. Um, ja, laat het me weten als je vragen hebt over het traject. Laat het me weten als je daar gewoon even over wilt brainstormen. Of het passend is, dan, uh, dan plannen we samen wat in. En ik hoop dat je, ook al is het groepstraject niet passend voor jou... dat je hier uit deze podcast wat uit kan halen... over alles alleen maar het gevoel dat je je niet hoeft te schamen... dat je misschien ooit geweest bent in die positie... of dat je daar nu nog zit... of uh, dat het niet gek is dat, uh, dat heel veel uh, mensen daar vertoefd hebben... op een moment in hun leven of dat nou zichtbaar geweest is of niet. Want uh, nou ja, het is niet iets waar mensen mee te koop lopen. Dus ik hoop dat ik je dat in ieder geval mee kan geven... en wellicht het inzicht dat... Uh, ja, dat het misschien tijd is om stappen te ondernemen voor jezelf. Op welke manier dan ook. Heel ja. erg bedankt voor het luisteren. Mocht je hier vragen over hebben, opmerkingen. Ja, er iets over uh, terug willen geven. Laat het gerust weten. Ik uh, wens je voor nu een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op eddyvonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Ziekte podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.